0: j'attendais, c'est que les Européens arrivent débarquent sur la plateforme parce que Threads, avant votre arrivée, ça manquait de couleurs.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Les Européens arrivent sur le nouveau réseau social Threads, ou plutôt c'est Threads qui arrive en Europe, c'est l'actu de la semaine et on en parle évidemment dans Monde numérique. Dans l'actu également, Mistral, la pépite française d'intelligence artificielle qui lance le concurrent français de GPT. La réglementation européenne sur l'IA aussi, qui déplaît au gouvernement français. On va parler également de la nouvelle taxe sur le streaming et de iOS 17.2 qui débarque sur iPhone. L'innovation de la semaine, eh c'est l'intelligence artificielle oui, qui arrive aussi dans les lunettes connectées de Meta. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti à Montréal, on reviendra sur cette incroyable chaîne d'information en continu, boostée à l'intelligence artificielle. Elle arrivera l'année prochaine. Incroyable ou effroyable, on en parle. Enfin, les interviews de la semaine. De l'IA chez Criteo, leader de la publicité en ligne. De l'IA chez Orange pour la relation avec les clients. Et de l'IA dans la cybercriminalité. On verra ça avec notre partenaire EZEP. Bienvenue dans Monde Numérique, est le 16 décembre 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin
1: ravi de vous retrouver, comme chaque samedi, pour Monde Numérique, l'hebdo, le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews tous les week-ends, disponibles dès 7h du matin sur toutes les plateformes de podcast. Ça, c'est le samedi, et puis du lundi au mercredi, les interviews en long format et le jeudi l'édito de la semaine. Je dis tout ça pour les nouveaux venus, qui sont nombreux, si j'en crois, les chiffres d'audience de Monde Numérique, qui ne cesse de progresser, toujours leader dans sa catégorie sur Apple Podcast notamment. Merci encore. Mais continuez à parler de Monde Numérique autour de vous, à vous abonner euh, sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, euh, YouTube également, et vous pouvez également écouter ce podcast sur les assistants vocaux. Et puis, Monde Numérique, c'est aussi une newsletter, chaque samedi l'essentiel de la tech dans votre boîte mail, ainsi que des interviews express de personnalités. Il suffit de s'abonner, pour cela, vous allez sur mondenumérique.info. Monde Numérique, l'hebdo, chaque samedi, ce sont des interviews, tout à l'heure, mais juste avant, le tour d'horizon de l'actu tech de la
2: L'actu de la semaine.
1: Bonjour Lisa de Bernard.
2: Bonjour Jérôme.
1: Alors, l'actu cette semaine, eh bien c'est notamment un nom, la vedette de la semaine, la licorne parisienne de l'intelligence artificielle, Mistral AI. Elle a, elle a beaucoup fait parler d'elle, hein, cette, cette entreprise, parce qu'elle a réalisé, il faut le dire, une très belle levée de fonds, 385 millions d'euros, ce qui la valorise désormais à quelques 2 milliards d'euros. Alors, la France aurait-elle trouvé son open AI, même si, il faut quand même le préciser, c'est un fonds américain, André Sennodrovitz, hein, qui vient d'investir. Et c'est une boîte qui n'est pas très connue. Est-ce que tu peux nous brosser le portrait de cette start-up qui suscite donc tellement d'intérêt
2: eh bien, Jérôme, Mistral AI, c'est une aventure récente lancée en mai 2023 par trois hommes familiers du secteur de l'intelligence artificielle, puisque l'un est un ancien de DeepMind, la filiale IA de Google, l'autre l'un des créateurs du modèle Yama de Meta, et le dernier un ancien de Meta. Trois mousquetaires de l'IA accompagnés dans cette épopée moderne de l'heure d'Artagnan. J'ai nommé l'ancien secrétaire d'État au numérique Cédric O. Alors fin septembre, la up française présente rapidement son premier modèle de langage destiné au développement. Peur, Mistral 7B qui ne comptait à ce moment que 7 milliards de paramètres, loin derrière les 175 milliards de chat GPT. Mais qu'à ne tienne, le succès est au rendez-vous avec plus d'un million de téléchargements. Et puis cette semaine il y a eu Mistral 8X7B que Mistral AI présente comme le meilleur modèle de langage ouvert du monde. Et en mesure de réaliser avec ChatGPT 3.5, ce nouveau modèle de langage reste néanmoins destiné aux développeurs pour des usages dédiés aux entreprises.
1: Et oui, parce que le, la particularité de, de Mistral, hein, de ce modèle, euh, c'est qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains, en fait, parce qu'il est sans filtre, hein, et euh, il est ce qu'on appelle « ouvert ».
2: Et eh oui, Mistral AI fait le pari de l'open source, c'est-à-dire un logiciel dont les paramètres sont publics et modifiables, ce qu'il rapproche en cela du modèle de Meta Yama 2. Il s'agit donc d'un concurrent hybride dont le succès en tant que rival sérieux de ChatGPT réside désormais dans les financements et l'expansion de l'équipe.
1: À propos d'IA, justement, on en parlait samedi dernier. Le projet de législation de l'Union européenne, le fameux AI Act, est donc désormais sur les rails. Après plus de 35 heures de discussion, un accord a été trouvé. Euh, mais tout le monde eh bien, euh, n'a pas l'air franchement ravi. Si on sourit à Bruxelles, on fait mine à Paris. Des voix discordantes se sont faites entendre et non des moindres.
2: Et oui, c'est Jean-Noël Barrault, le ministre délégué au numérique et Emmanuel Macron lui-même qui ont exprimé leurs réserves face à, à cette réglementation européenne. Vu de la France, on juge en effet que ce texte est trop contraignant pour les startups, ce qui serait de nature à nuire à l'innovation. Un avis à l'opposé de celui du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, qui lui se réjouissait la semaine dernière de l'accord trouvé. Selon ce dernier, l'IA Act serait plutôt une rampe de lancement pour les startups et les chercheurs de l'UE qui mèneront la course mondiale à l'intelligence artificielle. Alors, au cœur de la Discord, la proposition du trio France-Allemagne-Italie dont on parlait déjà la semaine dernière est selon laquelle les créateurs de modèles d'IA génératifs devraient s'auto-réguler et plus spécifiquement sur les modèles de fondation, ces technologies qui servent à alimenter les IA comme ChatGPT, des systèmes pour lesquels le trio européen pariait sur la souplesse et une approche basée sur des niveaux de risque.
1: Deux salles, deux ambiances si on peut dire. Alors, voilà, la réglementation de l'intelligence intelligence artificielle toujours à l'ordre du jour, et même le pape d'ailleurs appelle à une réglementation de l'IA en euh, mettant en garde contre la spirale d'une dictature technologique. Et une nouvelle taxe sur le numérique, une une de plus, la taxe sur les plateformes de streaming musical Elle vient d'être adoptée après plusieurs mois de négociations qui est assez tendue d'ailleurs. Cette taxe entrera en vigueur l'année prochaine, en 2024, les grandes plateformes Spotify, Deezer, etc. vont donc être taxées sur le chiffre d'affaires au profit de la filière musicale.
2: Et oui, ça sera à hauteur de 1,75% des revenus des abonnements payants, une taxe destinée à financer la création musicale. C'était une demande d'Emmanuel Macron. Alors. 1,75%, ce n'est pas énorme, hein, c'est sûr, mais ça a quand même du mal à passer. Le patron de Spotify a dénoncé une taxe inéquitable. La question est aussi de savoir si cela va se répercuter sur le prix des abonnements au streaming musical, qui ont déjà augmenté il n'y a pas longtemps. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Emmanuel Torregano. Il est journaliste et fondateur du site ElectronLibre.info, spécialisé dans l'économie du numérique.
3: Alors en fait, cette taxe, elle vient d'une idée qui a déjà plusieurs années, qui était de réussir à financer une sorte de CNC, mais pour la musique. Donc ce qui existait déjà pour le cinéma, c'est-à-dire en gros la défense de ce qu'on appelait l'exception culturelle française, autrement dit défendre la production locale. Sauf que ces euh, plateformes, elles donnent déjà, elles rétribuent déjà, en fait, euh, pour l'utilisation des euh, catalogues de musique, 70% de leurs revenus, 70% de leurs revenus en entier, hein, de leur chiffre d'affaires global directement à la musique. Et malgré ça, c'est pas suffisant, en tout cas c'est ce que dit la France aujourd'hui, puisque le gouvernement a tranché en faveur d'une taxe supplémentaire de 1,75%. Pour eux, c'est un coût supplémentaire et c'est surtout une menace internationale, ça pourrait très bien faire tâche d'huile cette histoire-là. Malgré tout ça, je pense pas qu'on aura une répercussion de cette fameuse taxe sur le prix facial, c'est-à-dire sur le prix client des abonnements du streaming.
1: Alors plutôt une bonne nouvelle si ça n'augmente pas, même si il peut encore se passer des choses d'ici l'an prochain, évidemment.
2: Et oui, et les détails de l'application de cette taxe seront connus prochainement.
1: On va pouvoir se souhaiter Noël et la bonne année sur un nouveau réseau social. Hein, Lisa, il y, a un, il y a un petit nouveau dans le paysage. Ça y est, Threads est arrivé en France. Threads, c'est la plateforme de méta qui ressemble beaucoup à X, ex-Twitter, euh, mais qui est adossée à Instagram et dont le lancement en Europe avait dû être repoussé.
2: Et oui, le X de Mark Zuckerberg a peiné à faire son entrée sur le grand continent et c'est donc six mois après son lancement aux états unis en juillet dernier que Thread franchit les frontières européennes, la faute notamment à la législation européenne sur la protection des données privées. On peut supposer que des changements ont été opérés au sein de l'application afin de coller aux nouvelles obligations du règlement européen, DSA.
1: Alors, on en avait déjà parlé au moment où il avait été lancé aux US, mais euh, rappelons un petit peu en quoi ça consiste, ce Threads.
2: Eh bien, c'est vraiment le réseau social de Meta qui veut se poser en concurrent de X, créé par Instagram connecté directement au compte Instagram de l'utilisateur, il permet de publier des messages textuels jusqu'à 500 caractères. On peut y inclure liens, photos et vidéos de 5 minutes maximum. Aujourd'hui, Thread revendique quelques 2 milliards d'abonnés tout en sachant que lors de son déploiement, euh, il était devenu l'application la plus rapide à atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Reste à savoir du coup si le succès sera au rendez-vous en Europe en cette période de fête mais aussi de tourmente pour son concurrent X.
1: Voilà, mais c'est amusant parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde dès le lancement, dès euh, jeudi en fait, euh, jeudi après-midi et jeudi soir, avec même une espèce d'euphorie où chacun se mettait à s'abonner euh, furieusement aux uns et aux autres. Hein. En fait, on est en train de reconstruire les relations qu'on a déjà sur Instagram ou sur, euh, ou sur X, mais comme tu le dis, reste à savoir si ça va durer. Bon, tiens, on en reparle tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Gugliel-Minetti. Et on termine ce coup d'œil sur l'actu tech de la semaine par une nouvelle qui va intéresser et qui va faire plaisir aux utilisateurs d'iPhone. C'est la nouvelle version de iOS, iOS 17.2, qui est disponible depuis quelques jours. Faites vos mises à jour et qui apporte, comme d'habitude, son lot de nouveautés.
2: Allez, on commence avec une nouvelle application, Journal. Une appli qui, comme son nom l'indique, se substitue à votre journal intime, à votre bullet journal ou budget pour les coutumiers. Mais alors, me direz-vous, Journal semble se rapprocher de l'appli note c'est vrai. À cela près que l'application est évidemment beaucoup plus axée sur l'esthétique et la personnalisation. Journal ne manquera pas de vous envoyer des suggestions au cours de la journée pour alimenter votre budget en souvenirs, textes, photos avec géolocalisation, musique, notes vocales, le champ des possibles semble infinie et invite à la créativité pour cette application, dont je ne vous dévoile bien entendu pas tous les secrets.
1: Mais il y a aussi pas mal d'améliorations, d'autres applis qui existent déjà. Hein.
2: Oui, alors on a AirDrop, l'outil qui permet de partager des fichiers qui gagnent en polyvalence, avec la possibilité de partager maintenant des billets d'embarquement, des tickets de cinéma et autres passes, simplement en, rappro en rapprochant deux iPhones. On a aussi Apple Music qui évolue puisqu'il sera désormais possible de retrouver tous ses titres favoris dans une playlist et de les télécharger pour une écoute hors ligne. L'historique pourra quant à lui être désactivé. Historique qui influe sur les suggestions Apple Music. Et enfin, côté sécurité, l'app Message devient plus sûr grâce à la validation des clés de contact pour s'assurer qu'on discute bien avec le bon correspondant et non un imposteur.
1: Et par les temps qui courent, c'est une fonction qui devenir de plus en plus intéressante. Et puis il y a encore une autre innovation encore plus intéressante, euh, mais qui n'est pas encore là, qui serait en préparation pour la version suivante, iOS 17.3. Apple planche sur le meilleur moyen de renforcer la sécurité des iPhones et de dissuader les voleurs avec un, un recours accru à la biométrie.
2: Et oui Jérôme, bien chanceux ceux qui n'ont jamais expérimenté le vol d'un smartphone. Ça n'est pas mon cas, mais peut-être qu'à l'avenir Apple saura nous prémunir de ce type de situation fâcheuse grâce à une nov une nouvelle option, la Stolen Device Protection, littéralement protection en cas de vol de l'appareil qui devrait, comme tu le disais, faire son apparition sur la version bêta d'iOS 17.3. Alors, mode d'emploi de Stolen Device Protection, premièrement, lorsque l'utilisateur sera loin des lieux référencés comme domicile et travail sur Apple Plan, il sera demandé systématiquement d'utiliser Face ID ou Touch ID pour déverrouiller le téléphone. En plus de quoi, un délai d'une heure sera appliqué en cas de modification du mot de passe de l'identifiant Apple, puis un nouveau contrôle biométrique une heure plus tard en cas d'autres modifications de données sensibles. Même traitement pour avoir accès au contenu iCloud. Du biométrique à gogo, donc, pour parer aux techniques détruants qui parfois repèrent une personne avant le vol, de sorte qu'il la voit taper son code, le but étant ensuite de désactiver la fonction Find My, qui permet aujourd'hui de localiser l'appareil, avant de générer une clé de secours pour remettre le téléphone à son état de sortie d'usine et bien sûr le revendre par la suite. L'idée est donc de retarder et de compliquer au maximum le processus pour offrir plus de chances à son propriétaire de le retrouver dans les temps.
1: Eh bien, si ça peut dissuader des vols de smartphones, tant mieux, parce qu'on sait qu'en plus, quand ça nous arrive, on ne peut pas compter sur grand monde. Hein. La police ayant autre chose à faire, euh, elle sont contrefous royalement des vols de téléphones mobiles. Voilà, Lisa, pour l'actu de la semaine. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain.
2: L'innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine. Chaque semaine, un coup d'œil sur une innovation euh, proche de nous euh, ou lointaine, euh, immédiate ou dans le futur. et eh bien là, l'innovation de la semaine, ça pourrait bien être euh, ces annonces de méta. On reparle de méta. Euh, en l'occurrence, donc, le groupe de Mark Zuckerberg qui a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour ses lunettes intelligentes, les Ray-Ban Stories. La deuxième version des Ray-Ban Stories est sortie récemment. Alors, ce sont des lunettes euh, conçues en partenariat avec Ray-Ban et qui ont euh, une caméra pour filmer qui ont euh, des petits haut-parleurs et qui devraient s'enrichir dans le futur de nouvelles fonctions intelligentes en tout cas c'est la promesse elles seront bientôt, ces lunettes, boostées à l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg a présenté ces fonctionnalités dans une petite vidéo sur Instagram et on découvre que l'on pourra, euh, par exemple, identifier des objets avec les lunettes. On pourra aussi euh, traduire, faire de la traduction et de la conversation instantanée avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. La traduction arrivera directement dans nos oreilles. Tout cela grâce à un assistant virtuel qui pourra être euh, content et invoquer à tout moment en disant « Hey Meta », euh, on pourra ainsi lui poser des questions. Alors, ça permettra aussi, par exemple, comme l'a montré Mark Zuckerberg dans sa vidéo, de faire des suggestions absolument fondamentales du genre « Regarde cette chemise et dis-moi quel serait le pantalon qui serait le mieux assorti pour aller avec ». Autant vous dire que la chemise n'est pas très belle donc j'ai un peu peur pour le pantalon. Vous avez peut-être vu cette petite vidéo de Zuckerberg sur Instagram. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est la promesse, le concept et notamment cette histoire de traduction. Ça me rappelle la traduction instantanée dans les lunettes des choses qu'on avait pu voir. C'était l'année dernière, je crois, au salon Mobile World Congress de Barcelone. Il me semble bien que c'était la marque chinoise Oppo qui présentait eh bien, un système de sous-titres, enfin de traduction écrite simultanée dans le champ de vision quand on portait des lunettes encore un peu expérimentales il faut bien le dire mais euh, extrêmement prometteurs et c'est le genre de truc dont on a tous envie, enfin si on voyage un peu ce sera encore plus pratique que d'utiliser son smartphone pour parler à un chauffeur de taxi ou à quelqu'un euh, dans un restaurant ou à n'importe qui d'autre dès lors qu'on est dans un, dans un pays étranger. Alors ces fonctions d'intelligence artificielle devraient arriver dans les lunettes de méta euh, prochainement mais pour une période de test uniquement et pour un Petit groupe d'utilisateurs, donc on sent que ce n'est pas encore complètement au point. Ça ressemble évidemment à d'autres choses qu'ont déjà présentées Microsoft, Google, etc. Mais ce qui est intéressant, je trouve, finalement avec Meta, c'est que ils sont les seuls à avoir déjà un, un device, un appareil, en fait, qui pourrait servir d'interface pour euh, euh, converser avec euh, l'assistant intelligent que nous aurons tous, bien sûr, dans le futur, auprès de nous. Parce qu'aujourd'hui, bah, vous prenez un ChatGPT, vous prenez un Microsoft, euh, vous prenez euh, un Google, etc., à part l'ordinateur ou le smartphone, ils n'ont pas vraiment d'appareils euh, nouveaux euh, et surtout d'appareils qu'on pourrait avoir tout le temps sur soi euh, à présenter. Et mais là, les lunettes, hein, c'est toujours le graal des lunettes, donc cet accessoire hyper facile à, à porter. Peut-être que finalement, les lunettes sont euh, l'interface parfaite et de ce fait, Méta eh bien, serait plutôt bien positionné Voilà, je pense qu'on verra plein de choses intéressantes dans ce domaine euh, en janvier prochain au grand salon CES de Las Vegas où Monde Numérique sera. J'aurai le plaisir de vous faire vivre ce salon de l'intérieur jour par jour. Donc rendez-vous à partir du 8 janvier. D'ici là, on continue à parler d'intelligence artificielle tout de suite dans un autre domaine, celui de l'information, avec mon camarade Bruno Golien-Minetti à Montréal. Le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Golien-Minetti, comment vas-tu
0: Bonjour Nicolombe, ça va bien.
1: Alors, Bruno, on se retrouve comme chaque semaine pour cette séquence, le débrief transatlantique, euh, diffusé simultanément dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique. Et cette semaine, il y a vraiment un sujet qui nous a marqué tous les deux. C'est l'annonce de cette future chaîne d'actualité en temps réel, d'actualité continue, générée par euh, intelligence artificielle.
0: Ouais, on parle de Channel One AI qui euh, devrait voir le jour, enfin qui devrait être accessible en ligne à partir de février ou mars, selon les organisateurs de cette histoire-là. Et donc, c'est un service officiellement présenté comme une chaîne d'information, mais on s'entend pour le moment, ce ne serait qu'un journal télévisé euh, ouais. d'environ une trentaine de minutes qui serait généré à partir de contenus selon euh, des informations qui proviendraient d'agences de presse. On dit qu'on va aussi travailler avec des journalistes indépendants. Et pour le reste, et ce qui est un peu délicat, c'est qu'au niveau, puisque là on parle d'un journal télé, euh, contrairement à ce qui existe déjà en ligne, je pense à Radio GPT ou oui, l'application la, Juice, d'un invité euh, que tu as eu et que j'ai eu dans le passé.
1: Du français Raphaël um, Adjion, oui.
0: Oui, c'est ça. Ces applications-là fonctionnent. C'est en audio, ça va bien. Mais là, avec Channel One, on amène le facteur de la vidéo et ce qui est délicat dans ce qu'ils avancent, c'est que oui, ils auront des ententes avec particulièrement une agence, mais sinon, lorsqu'ils n'auront pas d'images pour illustrer leurs propos, ils vont utiliser des images, de la vidéo générée par intelligence artificielle, et c'est là où il pourrait y avoir des dérapages.
1: Ah ben là, mais c'est ils violent un tabou journalistique Hein, quasiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'image, mais c'est pas grave, on va en fabriquer. C'est le truc qu'on redoute depuis que l'IA générative, et notamment générative d'image, est apparue. Les médias, moi je vois ici en France, il y a beaucoup de mises en garde. Tous les médias sont sur la défensive en disant non, non mais attention, nous on va pas faire n'importe quoi, aussi bien pour le texte que pour l'image. Et là, eux, ils y vont, mais Franco, ils mettent les deux pieds dedans. Hein, c'est assez incroyable. Et malgré ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais forcément, on est à la fois un peu inquiet et puis en même temps un peu admiratif, ou en tout cas, on se dit « mais ouais, mais bien sûr, mais forcément, c'est normal que ça arrive, ça, aujourd'hui ».
0: Mais ce que je comprends pas dans leur démarche, c'est qu'ils euh, ont confirmé qu'ils ont payé des gens pour utiliser leur image et leur voix. Alors ouais. qu'on s'entend qu'aujourd'hui, ils auraient pu créer un personnage tout à fait euh, indépendant d'un être humain et créer la personne et puis créer euh, sa voix et juxtaposer.
1: Là, tu parles en des ça, présentateurs, euh, puisque les présentateurs sont les présentateurs virtuels. Les hein, et hein, ils sont virtuels et avec un réalisme incroyable, hein, d'ailleurs. Euh, absolument ouais. incroyable. Ouais, parce ils ont. J'ai
0: l'impression qu'on aura le temps, de, de, l'occasion d'y revenir en février ou en mars prochain, là, quand ça va être mis en ligne. Mais euh, chose certaine, euh, ça, écoute, ça a attiré l'attention. Euh, tu sais, le fait que toi et moi, sans se parler, on, en, on écrive là-dessus, et puis euh, bon, les médias sont partis en folie avec ça parce que ça les challenge. Hein, ils ont peur.
1: Ah ben, bah, évidemment. Alors, en plus, Channel One euh, affirme que eux, ils, vont, ils sont un média sérieux, hein, ils vont faire de la vraie info. Mais évidemment, on imagine hein, qu'un jour, il y a un mouton noir qui va sortir et qui va être la même chose, mais avec que, que des fake news, hein, quand ces technologies ouais. seront encore plus accessibles, encore meilleur marché, etc.
0: Et, et il y avait un journaliste qui m'a posé une très bonne question euh, ce matin en, en, en interview. Il disait, est-ce qu'on va pas, parce que ce qu'il propose Channel One, c'est aussi la personnalisation. Hein? On est beaucoup ouais. embarqué là-dedans. Là. Et là, il disait, est-ce qu'on risque pas d'amplifier la chambre d'écho qu'on reproche aux réseaux sociaux? Et ouais. moi, ce que je lui répondais là-dessus, de c'était que… Ben, oui, ben, tant qu'on reste dans le domaine de, bon, vous voulez avoir plus d'informations techno, ou santé, ou voyage, ça, ça va. Mais imagine-toi dans un contexte, parce que le Channel One, c'est là-bas et avant tout américain, imagine-toi dans un contexte où, en pleine campagne électorale, là, les, les, les présidentielles, c'est l'an prochain, euh, ils décèdent à mettre le filtreur, Ben vous voulez avoir de l'information vue par des démocrates ou des républicains, <rire> oui, mais... ça serait un enfer.
1: Oui, mais c'est déjà un peu ça. Enfin, les télés américaines, c'est déjà un peu ça quand même. Et puis, de plus en plus, les médias sont polarisés quand même. Hein. Et puis, moi, moi je, je suis allé même plus loin dans le raisonnement. Euh, là, c'est une espèce de France Info euh, toute image euh, virtuelle euh, qui fait du, de l'actualité chaude. Mais demain, on pourrait avoir un challenge one de, de talk, c'est-à-dire des émissions de plateau avec des invités. Puis tu crées les invités que tu veux, tu sais, pour faire de la bonne polarisation comme, euh, comme on aime. Tu fais un mec radical, très à droite, enfin, pour la vue de la France, très à gauche. Tu les mets face face face, etc. Tu crées des profils comme ça, tac, tac, et puis tu les laisses disserter, discuter entre eux et ça, ça va marcher. Hein? Jérôme, je pense que tu as quelque chose. Hein? Tu veux qu'on monte un business Ben, je pense pas <rire> Ah mais moi, j'ai toujours dit que si j'étais, malheureusement, ma, ma conscience me l'interdit, mais euh, si j'avais pas de conscience, il y a bien longtemps que j'aurais monté un business de fake news, hein parce que, à mon avis, ah, ça Ah tu es conscient,
0: conscient qu'aujourd'hui, avec la technologie, je pense à, à mes amis de chez rasque.ai, la même programmation que tu montes en vidéo, en français, par exemple, ben, ouais. tu la traduis, tu fais 30 chaînes différentes en 30 langues différentes en Tout temps réel qui discutent la même chose.
1: Mais il y a cet élément-là, effectivement, ça va être multilingue, et ça, c'est énorme, c'est ouais. énorme. Bon, ouais. bref, c'est une vraie révolution, hein, ce, ce Challenge one qui doit démarrer début 2024, tu as dit.
0: Ouais, février-mars.
1: Ah, il y a un autre sujet, Bruno, ici, qui nous euh, interpelle pas mal de, de ce côté-ci de l'Atlantique. En ce moment, c'est l'arrivée en France du réseau social Threads qui est disponible eh bien, vraiment depuis euh, jeudi, jeudi midi. Et c'est étonnant, il euh, y a déjà plein de monde. Ce n'est pas du tout, par exemple, comme sur Blue Sky, tu sais, le concurrent de, de X, qui était un peu et qui reste un peu confidentiel. Là, sur 13, là, moi, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps. a tu vois, au moment où on se parle, ça fait à peine une heure et demie que j'y suis, et, et je retrouve tous les gens que je connais d'habitude, les médias, les confrères, euh, les gens qui me suivaient d'un côté, les gens que je suivais déjà, etc. Et il euh, y a une espèce d'euphorie. Euh, ah, c'est super, coucou, machin. Alors, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Et puis, ce que ça va donner, est-ce que ce sera véritablement différent de de x je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'effet de, c'est dû à l'effet de levier d'Instagram, puisqu'il faut passer par Instagram, et du coup, on retrouve toute sa communauté Instagram qui est parachutée dans le réseau Threads, qui appartient au même groupe Meta.
0: Et c'est probablement la chose la plus habile de Threads, c'est-à-dire ce lien avec Instagram, donc de facto, quand on se branche, on a déjà toute une communauté de gens qu'on suit, selon ses intérêts, parce qu'on les suit de facto sur, sur Instagram, donc on les importe chez nous. Et c'est ça qui, qui améliore, selon moi, l'expérience, parce que quand on arrive sur Mastodonte ou sur Blue Sky, tout est à repartir à zéro, on se retrouve avec pas grand-chose, tandis voilà. que là, pouf, on allume et, et, et puis tout est là. et D'ailleurs, si tu me permets de te de, de citer « Hello World, faisons sobre et classique <rire> », je pense que tout est dit dans, pour ton arrivée sur, sur Threads.
1: C'est mon premier message. Oui, c'est assez classique. Ouais. Hein? Hello World, c'est un grand classique. Threads euh, est disponible depuis longtemps euh, au Canada. Comment ça se passe aujourd'hui avec un peu de recul?
0: Ça va mieux, ça va mieux. Non, sérieusement, <rire> euh, non, mais sérieux, Jérôme, moi, là, ce que j'attendais, c'est justement ce jeudi du ouais. mois de décembre 2023, c'est que les Européens arrivent, débarquent sur la plateforme. Et bon, je vous envoie une fleur, prenez-la pour, pour ce que c'est. Mais euh, parce que Threads, avant votre arrivée, ça manquait de couleurs. Voilà. Et là, euh, moi, c'est ce que j'espérais. parce que Ça quand manquait quand de quand francophonie aussi, à part vous. Aussi accessoirement, Bien. mais je dirais de couleur euh, et euh, je, je trouve ça chouette de, de, de voir l'Europe arriver là-dessus parce que là maintenant, on retrouve ben, justement des Français, euh, des Belges, des Suisses, on retrouve aussi des Italiens, des Allemands, donc ça comme, des Anglais, ça commence à... Hey, on, à on
1: va à mettre un peu, peu d'ambiance, tu vas voir. Oui, On va mettre un peu le bazar. c'est ça
0: que je trouvais. Oui, puis ça va commencer à s'engueuler parce que vous arrivez. Parce que sinon, c'était très gentil. Mais là, vous allez mettre un peu de…
1: Non, non, non.
0: Mais non, sérieusement. Alors, je suis content. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes un peu chez nous, finalement. C'est vrai. Et puis, mais là, j'ai hâte de voir. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a eu une effervescence au début, quand c'est sorti. Puis, je me souviens, on en avait parlé ensemble. Puis, ça s'était. on avait passé une semaine, deux semaines. Puis après, je parlais avec des gens. Puis je me suis dit, OK, ben, finalement, je vais retourner sur X en attendant. Mais maintenant que vous êtes arrivé, là, ça va redonner un, un coup. Et j'ai l'impression que ben, c'est là que Threads va vraiment prendre son envol, s'il doit prendre son envol.
1: On verra. C'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il euh, prendra son envol? Et, et derrière ça, est-ce qu'il arrivera à faire de l'ombre à X?
0: Ouais, mais tu as compris que j'ai mis le poids de l'avenir de Treads sur vos épaules.
1: Absolument. Ben, écoute, on va essayer d'être à la hauteur. Bon, de quoi tu parles euh, cette semaine à part ça dans mon carnet? Euh,
0: écoute, j'en ai, ça me sort par les oreilles tellement c'est bon cette semaine. Ah, oh. euh, juste après toi, oui, juste après toi, on revient sur euh, une enquête qui concerne l'utilisation de, euh, des réseaux numériques, donc euh, web, réseaux sociaux euh, et, et compagnie, pour accéder à l'information. Il y a une étude qui vient de sortir là, concernant euh, les Québécois et l'information en ligne. Euh, on parle aussi avec un collègue à toi euh, de TF1 qui fait apparaître des mammouths.
1: Ah, mais bien sûr, c'est mon <rire> copain Yannick Kézard de TF1.
0: Exactement. Alors, euh, il m'a accordé une entrevue pour euh, parler de toute cette approche maintenant très didactique et pédagogique euh, de TF1 dans, dans l'innovation dans le salon maintenant. Et puis, euh, ben, d'autres sujets passionnants. Et toi, de ton côté?
1: Alors, moi, je parle de quoi? Je parle d'intelligence artificielle, bien sûr. <rire> <La> surprise, <rire> toi. L'intelligence artificielle au service de la pub en ligne avec Criteo, qui est une société française spécialisée, un poids lourd de la pub en ligne. Je parle de l'IA au service de la relation avec les clients chez l'opérateur Orange. C'est une IA qui permet de répondre hyper vite à toutes les sollicitations. Et puis, je parle de l'IA encore, mais pas seulement, en matière de cybercriminalité. On examine les tendances en matière de cybercriminalité l'année prochaine avec mon partenaire EZ spécialiste de la cybersécurité.
0: Ah ben, ça va être intéressant. Écoute, Jérôme, je te salue, je salue tes auditeurs et je vous laisse poursuivre la, la balado. Et puis, moi, de mon côté, je fais de même avec mes auditeurs.
1: Pareillement, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine, Bruno.
2: Monde numérique, le meilleur de la tech.
1: On passe aux interviews de la semaine de monde numérique, on va encore parler d'IA, l'IA qui est déjà une réalité dans les entreprises. J'ai rencontré le responsable du lab d'intelligence artificielle de la société Criteo, spécialiste de la publicité sur Internet. Je remercie au passage le Village by CA de Paris, incubateur de start-up, où a été réalisé cet enregistrement. Et à noter que toutes les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisodes séparés. Bonjour Romain Leralu. Bonjour. Vous dirigez le lab d'intelligence artificielle de la société Criteo. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, c'est
4: un laboratoire dans lequel on fait de la recherche en intelligence artificielle, mais dans lequel on a également toute une population d'ingénieurs qui travaillent à rendre les
1: résultats de cette recherche utilisables dans les produits de Criteo. Criteo, entreprise française spécialisée dans la publicité en ligne. Euh, de quelle manière est-ce que l'IA peut venir au secours de la publicité sur Internet alors
4: Criteo, c'est une, une entreprise qui a été euh, créée, avant même de faire de la pub, sur de l'intelligence artificielle. On appelait ça du machine learning à l'époque. Et le principe, c'est de montrer aux gens des produits qui vont les intéresser. Le business model de Criteo, c'est d'acheter des emplacements publicitaires sur les sites éditeurs, la presse, tous les gens qui vivent de la publicité. Et de n'être euh, rémunéré que si l'utilisateur va cliquer sur une publicité et acheter un produit. Mmh. Donc, lorsque vous êtes un site marchand, vous avez un million de produits à afficher à 30 millions d'internautes en France. L'intelligence artificielle, c'est ça qui va nous permettre de sélectionner à l'instant T pour un utilisateur le produit qui va l'intéresser, sur lequel il va cliquer et qu'il euh, qui mettra dans son panier, qui va acheter par la suite.
1: Oui, et ça, c'est basé notamment. Enfin, vous aviez démarré surtout sur ce qu'on appelle le reciblage, le, le, le retargeting re en anglais, c'est-à-dire que je regarde une fois euh, une paire de chaussures et après j'ai beaucoup de publicités de paire de chaussures pour m'inciter à passer à, à passer à l'acte et à passer à l'achat. Euh, alors tout cela a beaucoup progressé, évidemment. Et de quelle manière aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle permet de faire évoluer cette euh, ce principe-là Alors. L'intelligence artificielle,
4: c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est en constante euh, évolution et euh, en constante euh, réinvention. En, dans les années 2010-2012, il y a eu des grandes euh, évolutions, que ce soit en termes de, euh, de de science, d'algorithmes qu'en termes de puissance de calcul. On s'est mis à faire des choses. De plus, en plus, euh, de plus en plus puissantes, en particulier avec le deep learning qui a permis des avancées significatives en termes de euh, précision des algorithmes. Au début, on travaillait sur des images, puis on a travaillé sur du texte, sur la reconnaissance de la parole et entre les années 2018-2019, on s'est dit chez Criteo que, a priori, toutes ces avancées technologiques pourraient bénéficier aussi aux produits de, de notre société. Mmh. Et donc, c'est le moment où on a construit ce lab pour justement explorer tout ce que les nouveautés en IA pouvaient nous apporter.
1: Alors, ça débouche sur quel type de produit Est-ce que vous avez des exemples Alors, tout ce qui est autour
4: de l'IA générative, mmh. Donc ça, ça, ça ouvre des, des possibilités assez, assez extraordinaires. Euh, on avait commencé nos recherches en 2019 sur ce sujet euh, pour, pour explorer un peu, donc ce n'était pas encore tout à, fait, tout à fait à la mode. Et, euh, et la question, c'est euh, comment est-ce qu'on peut euh, justement euh, profiter de ces avancées d'IA génératives pour, euh, pour bénéficier au, 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 au commerce électronique, euh, à la publicité en ligne. Euh, un exemple de, de produit qu'on qu avait testé, euh, c'était une cabine d'essayage virtuelle. Mmh. Donc euh, vous prenez euh, vous prenez un selfie et puis euh, dans le, le catalogue euh, de, de de vêtements de votre site de e-commerce e favori euh, vous dites ah bah tiens cette chemise hawaïenne euh, euh, justement est-ce qu'elle m'irait est-ce qu'elle m'irait au teint etc donc vous cliquez et on, on affiche euh, la, la chemise euh, de façon correcte en respectant euh, justement les formes du corps en respectant le, les textures etc et ça vous donne euh, une, euh, une idée du, du look que vous auriez avec ce, avec ce type de vêtements par exemple vous pouvez combiner pour voir est-ce que euh, le, cet ensemble là donc mettons chemise, pantalon est-ce que c'est quelque chose qui serait, mmh. qui serait intéressant
1: et c'est vraiment fiable le résultat parce qu'on voit des, ce genre de, 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 de choses qui, me, qui parfois est assez expérimental et approximatif hein, comme euh, Alors justement, cet essayage le... virtuel
4: <rire> tout à fait L'approche qu'on avait était euh, particulièrement fiable en termes de respect des textures par exemple mm -hmm. ce qui est un ce qui est un problème assez euh, assez compliqué où quand vous avez des rayures ou des ou des imprimés comme ça euh, euh, des fois si on, si on n'y prend pas garde euh, ça va pas être ça va pas être respecté et ça va être euh, et ça va être au contraire un résultat assez
1: euh, assez moche. Et donc vous arrivez à rendre ce système d'essayage virtuel plus réaliste, plus euh Fiable. Alors ça fait partie justement des, euh, des, des travaux qu'on a fait sur ce, sur ce domaine-là. Pour faire tout ça et pour faire de l'IA, on le sait, il faut de la data, il faut des données, beaucoup de données. Euh, on dit que vraiment la quantité de données, c'est la clé du problème. Vous avez cette donnée Vous, vous êtes en mesure de capitaliser là-dessus alors,
4: effectivement, euh, la, la donnée, euh, c'est euh, l'essence de, de, de l'IA. Euh, alors, je ne sais pas si, euh, si l'essence, c'est... Euh, bon, très... oui. oh, carburant très... carburant fossiles, tout oui, ça. Il faut ah, qu'on qu trouve autre chose. Mais bon, l'uranium, ce n'est peut-être pas, peut pas idéal comme, comme, comme comparaison non plus. Euh, donc, oui... Euh, c'est le vent et euh, l'air et, le vent et dans la nos lumière voilà, de l'IA. Voilà, exactement. Euh, donc, oui, de la donnée, on en a, on en a beaucoup. Euh, une des chances qu'on a à, à Créteos, c'est d'avoir pu euh, commencer à un moment où on était euh, parmi les premiers arrivants sur le marché. Donc, on a pu commencer petit, euh, petit ou moyen, on va dire, euh, de sorte que maintenant, on a, euh, on a la, la possibilité justement d'avoir des jeux de données qui sont euh, gigantesques. Et au-delà de ça, on a une, une présence mondiale qui nous permet de disposer d'un population de, 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 de tests sur lesquels on peut faire des, faire des essais d'à peu près un milliard d'individus de par le monde donc ça ça nous ça nous permet vraiment de faire des, de faire des choses euh, grandeur nature euh, avec euh, avec vraiment euh, beaucoup de euh, beaucoup de puissance euh, justement euh, et beaucoup de possibilités de faire des de faire des tests mmh.
1: mais alors qui dit donner dit attention risque pour la vie privée et de quelle manière est-ce que vous, vous comment vous gérez cette question de la du respect de la vie privée Alors il y a plusieurs types de
4: données sur lesquelles on, on va travailler. Si on prend par exemple euh, le cas de la cabine d'essayage virtuelle, l'essentiel des données, ça va être des images de vêtements. Mm. Euh, le catalogue marchand de telle ou telle enseigne, ce ne sont pas des ce ne sont pas des données. Oui, ce pas euh, à des données sensibles. Caractère sensible. Non non exactement. Ensuite euh, on a également euh, travailler euh, dès le début, je dirais, avec une approche euh, qu'on appelle privacy by design, donc euh, euh, vie privée euh, dès la conception, en fait, dans lequel on écarte euh, de, notre, euh, de notre base de données toutes les données qu'on peut qualifier d'identifiantes, toutes les données qui sont euh, vraiment relatives aux individus, ce sont des choses qu'on ne reçoit euh, même pas. Les informations dont on va disposer, c'est l'utilisateur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas qui c'est, c'est un numéro au hasard, mais qu'on va retrouver euh, au fur et à mesure de sa navigation, l'utilisateur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a vu tel produit, tel produit, a cliqué sur, sur telle manière. Et ça, c'est suffisant pour nous, pour prédire quels vont être les prochains produits, quelles vont être les prochaines opportunités. Et le, la combinaison de ces jeux de données, de euh, comportement des gens lorsqu'ils vont naviguer sur un site euh, de e-commerce et lorsqu'ils vont interagir nos avec nos publicités, combinée avec les données qu'on peut extraire justement des catalogues et d'autres types d'informations, c'est ça qui nous permet justement de, de concevoir des systèmes performants.
1: Mmh. Demain, euh, on ne pourra plus concevoir le e-commerce sans l'intelligence artificielle. Romain l'aura lu je pense que demain,
4: il y a beaucoup de domaines qu'on ne pourra plus concevoir sans l'intelligence artificielle. Euh, le e-commerce en, en fait partie. Euh, mais je pense que l'IA va apporter énormément de choses euh, dans, notre,
1: dans notre société. Oui. Merci Romain Laurallu, directeur du Lab d'intelligence artificielle de Critéo. On va s'intéresser maintenant à l'IA au service de la relation client, notamment chez l'opérateur Orange. Vous allez voir comment, depuis quelques temps, les téléconseillers d'Orange utilisent ChatGPT pour répondre aux clients qui les appellent. C'est une application de l'IA qui n'est pas visible habituellement du grand public, une innovation qui était présentée récemment à l'occasion des Orange Open Tech Days. Orange est partenaire de cet épisode, je les remercie de soutenir Monde Numérique. Bonjour Stéphane Pateux. Bonjour. Vous vous occupez euh, de data et d'IA chez Orange et notamment chez Orange Innovation. Vous avez euh, intégré, fait entrer ChatGPT, l'intelligence artificielle, au sein d'Orange de plusieurs manières. C'est notamment un service. Ça s'appelle Find et c'est un moteur de recherche euh, qui va permettre aux au supports clients d'Orange d'être euh, plus euh, fluide, on va dire, dans leurs euh, échanges,
5: euh, dans les échanges avec les, 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 les consommateurs. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, tout à fait. La problématique que l'on avait, c'était d'améliorer notre service client pour mieux répondre à nos consommateurs, à nos clients. Par exemple, s'ils nous demandaient comment changer sim, quel était le tarif de l'iPhone 14, nos conseillers devaient rechercher à la main dans les FAQ, dans les bases de connaissances. Ça prenait beaucoup de temps pour les trouver. Donc là, ce que l'on a fait avec les outils d'intelligence artificielle et notamment d'IA générative, c'est de proposer un outil qui permet de rechercher dans notre base documentaire quel est le document le plus adapté et après, grâce à à Générative, avec GPT, de reformuler, de trouver, d'analyser le document pour répondre directement, par exemple, le prix de l'iPhone 14 est de 15 euros en Belgique, par exemple.
1: Au lieu d'aller fouiller dans des
5: documents PDF, des, des choses comme ça. Hein. Tout à fait. L'outil va chercher, va crawler tous les documents PDF et va trouver la partie dans le document PDF qui répond à votre question. Comment ça fonctionne exactement Alors, le principe, en fait, l'outil fonctionne en deux étages il y a un premier étage où on va chercher dans toute la base documentaire. Donc pour cela, on a indexé la base documentaire, on a découpé en petits morceaux tous les documents que l'on a. Et quand vous faites une requête, à ce moment-là, on analyse ce texte, on calcule ce qu'on appelle un embedding, une représentation de, de, de ce texte, qu est -ce que vous, quel est le but quelque part, et on va chercher dans notre base documentaire quelles sont les parties qui matchent à votre requête. Est-ce que ça parle d'un téléphone, d'un tarif Et à ce moment-là, on va identifier le document, et à partir de ce document, on va le réinjecter dans GPT avec la question, et là, on va pouvoir répondre précisément à à votre question, basée sur le contenu de ce document.
1: Mais on sait que le problème de l'intelligence artificielle générative, c'est que parfois elle hallucine, ça veut dire qu'elle raconte n'importe quoi. Quand elle ne sait pas, elle invente.
5: Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là également dans ce que vous décrivez Alors justement, le but, c'est d'essayer de limiter ce problème, puisqu'on va chercher dans une base documentaire quel est le document pour répondre à votre question. Et on répondra à partir du, du contenu de ce document. Par contre, si on ne trouve pas de document, si on ne trouve pas un document qui matche bien, eh bien le système vous répondra qu'il n'a pas trouvé la réponse. Tout simplement.
1: Finalement, c'est ce qu'on attendrait aujourd'hui d'un système euh, d'IA grand public, mais
5: qui n'existe pas encore. Tout à fait, puisque là, dans le grand public, on est dans un domaine qui est beaucoup plus large. Là, on est dans un domaine très spécialisé. On peut cantonner la base documentaire sur laquelle on s'appuie pour répondre. Quand on est dans un domaine grand public, on ne sait pas à l'avance quelle question va être posée. du coup, quelles sources documentaires utiliser. On peut penser que ce système-là, c'est ce qu'il y aura demain dans tous les,
1: les, les, les systèmes de, de documentation, dans toutes les entreprises, en fait. C'est le meilleur
5: moyen d'accéder à l'information. Oui, tout à fait. C'est un meilleur outil de recherche, beaucoup plus puissant, beaucoup plus naturel. On peut poser sa question en langage naturel et qui s'adosse sur votre base de connaissances de l'entreprise. Donc, on peut le spécialiser pour un métier pour la relation client, mais ça peut être aussi pour les domaines juridiques, pour les domaines euh, d'analyse financière, suivant la base de connaissances que l'on souhaite mettre. Pour le réseau aussi, une base télé, de, de contenu technique télécom pour un technicien d'intervention, par exemple. Tout à fait. Je crois que pour l'instant, Find est réservé aux collaborateurs Orange, mais les clients n'y ont pas accès directement. Tout à fait, puisque notre position au niveau d'Orange, c'est ne pas mettre face aux clients des outils générative à cause du risque que l'on peut avoir. Donc, on le met à disposition face à nos conseillers clients qui peuvent avoir une proposition de réponse, valider cette réponse, ils ont la source du document pour vérifier qu'elle est bonne et pouvoir répondre de façon sûre après de nos clients. Derrière, c'est quoi C'est du ChatGPT Oui, on utilise les modèles de ChatGPT, des modèles qui nous sont mis à disposition via Azure, le cloud de Microsoft, avec le gros avantage, c'est qu'on est sur une instance qui est hébergée en Europe. Donc c'est aussi conforme par rapport à notre contrainte RGPD que l'on souhaite mettre en place au sein d'Orange.
1: Est-ce qu'un jour, Find, par exemple, pourra être disponible dans euh, le chatbot euh, directement utilisable par les, par les clients
5: Alors, euh, oui, on a plusieurs projets d'expérimentation. Il y a eu une expérimentation côté Orange France. Alors, ce n'est pas tout à fait euh, Find, mais c'est une version assez proche euh, qui s'appelle l'Infobot, qui était en version bêta sur le portail d'Orange France où euh, les clients pouvaient tester, justement, poser une question. J'ai un problème avec ma Livebox. Comment je fais euh, J'ai des frises d'images. Ils nous renvoyaient vers la FAQ, les bonnes réponses, en fait, adaptées. Donc, c'était une sorte de version de Find, euh, développé avec d'autres outils, mais qui pouvaient répondre à ce côté-là. Donc on pourra avoir dans les mois, années à venir, une solution de ce type apparaître pour nos clients. Mais il faut qu'on valide absolument la, la qualité, la véracité des informations qui sont fournies par ce système. Toute dernière
1: question, euh, selon vous, on est vraiment rentré dans une nouvelle dimension d'accès à l'information avec ces outils-là
5: Oui. On a vraiment une démocratisation, je dirais, de, de l'accès euh, des outils avec l'IA générative. On arrive à avoir des solutions qui sont techniques très pointues, qui étaient réservées à des experts, qui maintenant deviennent dans la main de, du KIDAM, de un peu tous les utilisateurs. Et c'est vraiment une révolution de ce côté-là. Merci beaucoup Stéphane
1: Pateux. Je rappelle que vous travaillez sur euh, l'implémentation de ChatGPT au sein d'Orange et de tout ce qui est lié à, à l'intelligence artificielle et à la data. Et on parle de cybersécurité maintenant dans le Monde Numérique, comme chaque mois, en partenariat avec EZ, avec un coup d'œil sur ce qui nous attend en matière de cybercriminalité l'année prochaine. Bonjour, Benoît Gridemwald. Bonjour, Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ. Alors, la fin de l'année approche, Benoît. Et on se demande déjà, euh, en regardant ce qui nous est arrivé en 2023, ce qui va nous tomber dessus en 2024, quelles sont les tendances attendues en matière de cybercriminalité pour l'année prochaine
6: eh bien, on a repéré quatre domaines et effectivement, en se basant sur ce qui s'est passé en 2023 et en faisant des prédictions sur 2024, il y a quatre grands domaines dans lesquels à la fois les entreprises mais aussi les particuliers euh, doivent porter une attention toute particulière. Euh, le premier domaine, c'est bien entendu les rançongiciels, le deuxième les objets connectés, le troisième Évidemment, l'intelligence artificielle. Et puis, le quatrième, Android, euh, qui est le, le logiciel, le système d'exploitation le plus répandu sur les smartphones et qui attire la convoitise de nombreux cybercriminels.
1: Donc, les rançongiciels, ça va être pire que ce qu'on a vécu euh, cette année et même les années précédentes
6: Alors, il y a deux, deux changements majeurs. Le premier changement, euh, c'est euh, euh, le fait que les cybercriminels ne vont pas forcément chiffrer euh, les données mais elles vont les exfiltrer et ensuite mettre la pression pour que les victimes payent, notamment en faisant ce que l'on appelle l'extorsion, c'est-à-dire d'aller les dénoncer aux autorités si jamais ils ne payent pas la rançon. Et on le voit, ça tombe notamment sous le cadre du RGPD, mais ça tombe également sous le cadre d'une loi aux États-Unis. Et on a vu qu'un groupe de rançons judiciaires avait dénoncé sa victime parce qu'elle n'avait pas payé aux autorités aux USA.
1: C'est incroyable quand même. Hein. C'est les méchants qui vont dénoncer les gentils, en quelque sorte.
6: Exactement, euh, parce qu'ils ont réussi à leur, à leur voler des données. Et puis, la, la deuxième euh, tendance, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a donc des éditeurs de logiciels malveillants, des groupes cybercriminels qui vont proposer à des affiliés d'aller attaquer les différentes entreprises. Donc, on a bien une structuration dans, cette, dans ce marché, euh, et, et ce que l'on constate, c'est qu'il y a une certaine maturité, il y a un nombre, on va dire, suffisant d'acteurs, d'opérateurs de rançongiciels, et un nombre suffisant aussi d'affiliés. De, de, et ce que l'on imagine pour 2024, sauf s'il y a des gros démantèlements ou des gros arrestations, c'est qu'il y a une sorte de statu quo dans ce, dans ce marché, à la fois des, des éditeurs et à la fois des affiliés. Par contre, ceux-ci seront de, de plus en plus exigeants et ils mettront de plus en plus de pression sur les, sur
1: les victimes. Alors, deuxième tendance, vous le disiez, les objets connectés. Euh, Ce n'est pas une histoire nouvelle, ça fait un moment qu'on dit « attention », ça peut être des portes d'entrée, euh, les petites caméras à la maison, les, les objets euh, mal sécurisés. Euh, Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine Ça va être pire là encore
6: Effectivement, les objets connectés sont souvent, euh, de par la difficulté de détection, de surveillance et, et voire de, de, de correction, euh, ils sont souvent négligés. Euh, négligés à la maison, on peut laisser des mots de passe par défaut, on peut les laisser allumés 24 heures sur 24, voire ouvrir des ports euh, sur sa box pour pouvoir y accéder à distance, euh, mais ils sont aussi énormément déployés en entreprise. Et euh, on sait qu'en entreprise, il y a notamment des routeurs, euh, il y a des usines entières qui sont euh, construites sur des objets connectés. Alors, il y a un petit peu plus de sécurité, hein, parce qu'on n'ouvre pas une usine directement sur Internet. Mais malgré tout, euh, ces objets connectés sont utilisés par les cybercriminels, notamment pour pouvoir avoir pied dans un pays et attaquer depuis cet objet connecté. C'est une sorte de de proxy ou de, ou, ou de VPN. Parce que euh, si vous venez m'attaquer avec une adresse IP qui vient euh, d'un autre continent, eh bien, je serai plus suspicieux que si l'adresse
1: IP est celle du, de mon pays. Troisième tendance, l'intelligence artificielle. Par exemple, des cybercriminels, professionnels ou amateurs, et qui vont sur ChatGPT et qui disent « vas-y, écris-moi un code pour aller euh, euh, m'introduire dans un système » ou autre.
6: C'est exactement cela. Euh, et, et même si euh, euh, si euh, les, 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 les grands les grandes plateformes d'intelligence artificielle ont des systèmes de protection. Euh un, il existe toujours des moyens de les contourner, parce que je rappelle qu'un logiciel malveillant euh, n'est pas malveillant par essence, c'est avant tout un logiciel. Donc, si je dis, euh, euh, écris-moi euh, un logiciel qui permet de chiffrer mon disque, euh, eh bien, euh, l'intelligence artificielle n'est pas capable de savoir si je vais l'utiliser pour faire un rançon logiciel ou si je vais simplement l'utiliser pour me protéger, moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, il y a bon nombre de modèles d'intelligence artificielle qui sont... Euh, Téléchargeable et installable chez soi, avec parfois la possibilité de, de, de choisir des modèles qui n'ont pas de protection.
1: Et on termine par euh, encore un, un phénomène attendu pour les mois à venir. C'est la vulnérabilité d'Android, donc, Benoît.
6: Oui, alors à la fois la vulnérabilité euh, du système, euh, du, du système d'exploitation, mais surtout la possibilité pour les cybercriminels, vu que c'est certainement le logiciel, le, le système d'exploitation le plus répandu sur les plateformes mobiles, eh bien la possibilité pour les cybercriminels de toucher un maximum de personnes. Et, et ce que l'on a noté en 2023 et que l'on prédit pour 2024, eh bien c'est euh, cette continuité dans la croissance des logiciels malveillants qui viennent euh, principalement de sources tiers, donc, si on a un conseil à donner, c'est euh, n'installez pas de logiciels depuis des, euh, des, des, des magasins d'applications tierces euh, sans vraiment savoir ce, ce que vous faites. Euh, et, et puis, euh, des logiciels qui pourraient aussi arriver par euh, les Google Play Store. Euh, on sait qu'il y a un certain nombre de, de, de ces logiciels qui arrivent à passer les premières barrières de filtrage, euh, même si après, on, on les repère et qu'on les enlève. Il y a quand même un certain nombre de logiciels malveillants qui se déploient euh, ou qui sont installés, même d'ailleurs par les, par les particuliers eux-mêmes, sur leur, sur leur smartphone.
1: Ouais, ça, c'est plutôt inquiétant, en effet. Il faut vraiment toujours être, être prudent. Euh, alors, est-ce que, en, en conclusion, Benoît, est-ce qu'on peut dire que euh, tout est perdu ou bien quand même, euh, il y a une prise de conscience qui fait que, eh bien, on va savoir réagir à, à, à l'augmentation et à la, à la continuité de cette menace? Alors,
6: c'est vrai que quand on écoute ces prédictions, on aurait tendance à se dire que l'on va avoir des problèmes et que ça va être compliqué à gérer en 2024. Moi, je, je note, euh, ça fait maintenant euh, une bonne vingtaine d'années que je, je travaille dans la cyber, je, je note que chaque année, on fait des prédictions euh, qu'elles peuvent se révéler, justes ou fausses, mais euh, je note aussi que euh, les, euh, si les cybercriminels sont inventifs, les entreprises euh, et ou les particuliers sont eux aussi pronts à réagir. Euh, déjà parce que euh, nous, notre côté, du côté défense, Penseurs, on apporte des solutions, bah, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle, donc qui permettent de se protéger plus, mieux et plus rapidement. Mais surtout qu'il euh, y a toujours une prise de conscience. Euh, je pense notamment à l'Europe, par exemple, qui nous a euh, propulsé le RGPD, le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles, euh, qui va mettre à jour une directive qui s'appelle Nice en version 2 qui vise à protéger un plus grand nombre d'entreprises, ça va toucher à peu près 20 000 organisations en France, et puis que euh, les particuliers eh bien, euh, euh, ne souhaitent pas euh, cesser d'utiliser le numérique euh, et qu'il y a de plus en plus de prise de conscience quant au, au bon réflexes à avoir et à l'hygiène informatique qu'il faut euh, associer aux usages du numérique.
1: Bon, donc, tout n'est pas perdu. Et heureusement, merci beaucoup, Benoît Grenemval, expert cybersécurité chez EZ. Et je vous donne rendez-vous eh à l'année prochaine, en 2024.
6: Merci, Jérôme. À bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode de Monde numérique l'hebdo du 16 décembre 2023. Concocté avec amour comme chaque semaine merci de l'avoir écouté jusqu'au bout je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de l'hebdo d'ici là ne ratez pas les interviews en version longue les éventuels bonus actus, éditos, etc à venir la semaine prochaine n'hésitez pas non plus à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast et à mettre des petites étoiles c'est très important vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux ou bien par mail dans l'annonce sur le site mondenumérique.info où vous trouverez, euh, d'ailleurs, les transcriptions des, des différentes interviews et euh, sur mon numérique. Profitez-en surtout pour vous abonner à la newsletter, vous ne le regretterez pas. Invitez vos amis à écouter mon numérique et à s'abonner eux-mêmes au podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.